0: Dalam bisnis kan kita pasti cari orang ya. Cari orang, cari karyawan, cari tim dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketika nyari kita selalu tertarik sama ih eh, gue pengen orang yang begini, pengen yang begitu dan lain sebagainya. Tapi saya berandai-andai kalau disuruh cuma boleh punya satu personality trait. Jadi apa sih personality apa yang kita yang gue akan pilih dari seseorang yang akan gue hire gitu ya. Bukan cuma orang marketing, bukan produk, bukan CX gitu ya. Uh, bukan sales uh, bukan cuma sales gitu maksudnya tapi artinya semua gitu ya uh, yang paling mahal waktu itu adalah empathy gitu kenapa banyak banget bisnis buang-buang uang karena gagal berempati gitu jadi kita bikin macam-macam uh, bikin produk aneh-aneh bikin marketing activity event iklan gamification dan lain sebagainya uh, berpikir konsumen akan butuh dan nunggu gitu ya padahal nggak gitu ya dan ini ngabisin uang banyak banget plus waktu plus effort gitu nah uh, contohnya waktu kita bikin produk gitu ya, kita berpikir konsumen akan butuh nih fitur ini itu wah terus dipikirin sedetail-detailnya begitu di launch orang nggak banyak pakai gitu ya terus waktu bikin marketing activity entah iklan entah event entah gamification orang mikir oh orang akan nungguin bayangan kepala kita orang akan nungguin nih makanya tuh habis itu orang bikin teaser gitu ya. Saya salah satu orang yang udah nggak begitu percaya lagi sama teaser. Kenapa? Karena kita bikin teaser seolah-olah itu kita seolah-olah orang tuh perhatiin, ngomongin itu apa ya. Terus nungguin, oh ya udah tungguin, tungguin, tungguin dia bakal keluar nih teasernya udah ada gitu ya. Uh, padahal sehari-hari konsumen nggak gitu, setidaknya di sebagian besar brand. Ada brand-brand yang ditungguin ada enggak gitu? Ya. Tapi sebagian besar nggak. Mereka sibuk jalan hidup masing-masing, nggak -masing, fokus sama brand, nggak fokus sama kita bodoh amat gitu loh. Lu mau ngapain gitu? Gue jalanin aja. Kalau kebetulan jalannya ketemu, nah baru dia perhatiin. Tapi kalau jalannya paralel dia perhatiin aja nggak gitu ya. Jadi nggak peduli iklan baru, bukan berarti nggak bisa dibikin tertarik gitu ya. Tapi mereka nggak nungguin dan nggak antisipet gitu ya. Gue gambarinnya kayak kita lagi nyiapin iklan gitu ya. dengan bayangan di kepala kita konsumen di luar tuh nunggu-nunggu ngomongin eh itu ya kayak apa ya? kayak kita di dalam ruangan gitu terus konsumen tuh bergerumbul di 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 luar ruangan kayak nungguin eh apa yang mau keluar ya apa yang mau keluar ya ngomongin segala macam ya padahal kenyataannya enggak waktu kita lagi sibuk ngomongin sesuatu orang itu sibuk dengan hidupnya sendiri-sendiri enggak mikirin si brand ini akan keluar apa ya enggak sama sekali enggak gitu jadi eh, apa namanya Uh, harus hati-hati gitu kita seringkali bayangin seolah-olah orang tuh nungguin kita makanya tuh habis itu kita masuk masuk ke sana dan menjadi bias di sana nah ini sering terjadi uh, ketika kita bikin iklan iklannya kita plototin super detail satu persatu diliatin seolah-olah orang nonton iklannya tuh satu persatu diliatin kayak eh tunggu deh ini detek sekian kok ngomongnya kok nggak pas ya eh, ini kok di sini kok ekspresinya aneh ya kan waktu bikin iklan gitu ya seolah-olah orang nontonnya begitu gitu ya bukan berarti itu habis itu itu nggak penting ya, itu boleh juga perfection ya namanya perfection why not gitu ya, <tuh> tapi nggak jarang ini dilakukan dengan mengorbankan rasa. Ah akhirnya ada rasa yang apa ya, yang bikin orang uh, malah nggak dapet rasanya karena kita terlalu sibuk sama detailnya gitu ya. Nah kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Yang pertama ada yang namanya spotlight bias. Spotlight bias itu adalah tendensi orang untuk merasa atau untuk berpikir Kita tuh, orang tuh merhatiin kita, gitu ya. Uh, contoh misalnya ini, saya ada dua contoh. Contoh pertama ada satu orang teman gitu ya, baik dulu. Uh, karakternya Flamboyan, Jaim gitu ya. Nah, satu hal yang dia benci banget adalah, ketika lagi ngomong adep adepan-depan sama cewek yang dikagumi gitu ya. Jadi udah, udah, apa, adep adepan-depan gitu, ngomong serius, jarak deket lagi gitu, sematanya kedutan. Dia bilang, aduh, ilfil banget deh gitu. Katanya malu banget deh gue gitu ya. Eee... Uh, Uh, rasanya jadi kayak kayak flirting atau kayak kayak orang penyakitan gitu mata kedutan ya gitu. ini hal lucu ya tapi make sense banget bener juga sih gitu uh, menariknya adalah setelah kita uh, tanya jadi waktu itu gue tes coba deh cewek ini yang, yang yang kemarin dia bilang dia waktu ngomong sama dia ini kedutan gitu ya uh, coba tanya lu enggak enggak kemarin dia kedutan, ah kapan gitu kan dia enggak sama sekali enggak gitu jadi jangankan ilfil enggak aja enggak gitu ya nah terus jadi kadang itu dia kita berpikir bahwa orang perhatiin super detail terhadap gesture kita dan sebagainya termasuk mata kedutan padahal enggak yang diajak ngomong enggak gitu. nah terus kedua kedua adalah nih contoh waktu dulu saya pacaran ya masih bandel ya masih awal-awal gitu kebetulan saya pacaran uh, calon mertua saya tuh agak tradisional jadi anaknya nggak bisa dibawa keluar kota nginep gitu ya takut dia pepain padahal kalau sekedar mau ngapa-ngapain gak usah keluar kota di Jakarta juga banyak kok uh, apa tempat yang Bisa membantu kita mau ngapa-ngapain gitu ya Nah Akhirnya Memberanikan diri Sek, e, Sesekali ngajak dia gitu Eh yuk e, Ngajak pacar saya gitu ya. Eh yuk kita jalan-jalan ke, ke Bali yuk gitu ya e, Mati gaya juga gitu Pacarnya Jakarta mau ngapain lagi gitu ya Bukan mau ngapa-ngapain Tapi kayak Ya jalan-jalan bareng kan enak gitu ya Nah Terus dia bohong sama ortunya dia mau ya udah deh gue bohong dulu gitu ya bilangnya acara kampus gitu terus berangkat lah kita gitu ya ke sana terus uh, tapi menariknya adalah waktu di, selama di sana dia nggak tenang celingak-celinguk gitu ya gelisah dan sebagainya takut ada yang kenalin begitu pulang pun gugup di depan orang tuanya gitu ya uh, orang tuanya sampai bingung kenapa gitu tapi ya ya udah nah kenapa ini bisa terjadi karena kita tahu kita bohong sehingga uh, dan ngumpet-ngumpet ya keluar kota ya sehingga Uh, kita tahu apa yang kita salah dan kita berusaha untuk nutupin itu makanya kita deg-degan, kita gugup kita hati-hati gitu ya padahal ortunya itu nggak akan tiba-tiba lagi anak pamitan ke acara kampus gitu ya, terus habis itu ortu terus mikir, eh jangan-jangan ini anak kebalik kan enggak, nggak akan kepikir kesana gitu. jadi ini adalah spotlight bias kita berpikir bahwa orang-orang akan perhatiin kita padahal kenyataannya enggak gitu ya, nah Uh, yang kedua adalah ada yang namanya mental model atau konsep gitu ya jadi otak kita selalu berusaha untuk menciptakan konsep konsep ini adalah prediksi dan antisipasi akan apa yang bisa terjadi ke depannya gitu ya wah uh, oh, kalau ini begini tuh nantinya dia begini dan konsep itu berasal dari cues dan database nah itu menarik misal kalau udah sering banget ditodong sama orang yang tatoan nextnya ketemu orang tatoan uh, dari jauh udah melipir atau bahkan kita putar balik gitu ya wah puter baliknya orang tatoan gitu karena e, di kepala kita konsep di kepala kita kalau ketemu orang tatoan bahaya dan kita bisa ditodong database nya cocok banget lagi orang tatoan gitu ya maka dari itu better ngelipir deh daripada kita ditodong gitu ya e, padahal belum tentu ditodong juga gitu kan kan gak semua orang tatoan juga penjahat gitu ya Nah menariknya adalah orang tatoan yang sama yang menyebabkan seseorang ketakutan itu punya impact yang berbeda ke orang yang lain gitu ya jadi kalau orang tatoan ketemu dua orang, bisa yang satu ketakutan, yang satu enggak. Artinya, memang memang realita itu dibentuk bukan di, di di dunia nyata, tapi di kepala kita. Yang satu itu di kepalanya bayangannya orang tatoan ini penjahat, sehingga dia melipir. Yang satu lagi di kepalanya adalah, orang tatoan ini mah baik-baik aja, nggak apa-apa. Ya. Keren malah, gue pengen deket, pengen lihat tatonya apa gitu. Jadi, itu kan realita gitu ya. Jadi, realita itu sebenarnya tidak... tidak konteks realita itu ada konteksnya berdasarkan uh, perseptif filter yang ada di di otak kita gitu jadi jadi arahnya ke sana uh, apa namanya uh, jadi jadi mental model itu bergantung sama pengalaman bergantung sama aspirasi gitu ya. makanya film yang sama kalau kita pacaran deh berdua nonton film yang sama kalau pacaran kan ngomongnya udah oh kita cocok gitu ya uh, terus kita nonton film yang sama begitu keluar suruh tulis dalam satu kalimat Uh, tentang tentang film itu mungkin tulisannya beda angle-nya bisa beda karena apa filmnya sama tapi perspektif filter kita berbeda sehingga kita bisa mengcapture bagian atau fokus yang berbeda gitu nah itu itu mental model gitu ya. nah uh, apa namanya tapi mental model itu dibutuhin untuk survive gitu ya. untuk tahu apa yang harus dikejar apa yang harus dihindari gitu ya uh, sayangnya mental model atau konsep ini juga nggak selalu akurat. gitu. Kadang-kadang kita mempredik karena mental model itu prediction ya sebenarnya. Ada namanya prediction error. Jadi kita mempredik secara salah kayak tadi orang tatoan terus habis itu kita pikirnya wah oh, ini penjahat terus kita melipir. Padahal enggak gitu. Jadi uh, apa namanya itu itu yang terjadi. Nah. Uh, begitu juga dengan spotlight bias gitu. Jadi mata kedutan sebegitu memalukannya sehingga mental model atau konsep di benaknya si teman saya ini, aduh malu banget deh, ilfil deh gitu. Padahal cewek-cewek nggak -cewek nggak perhatiin kedutan kedutan tuh. Aduh micro expression lah ya, micro gesture ya. Jadi nggak nggak ini pacaran juga sama. Kita tahu kita bohong ke Bali gitu ya. Uh, uh, makanya mental model kita antisipasi untuk, wah ini kalau ketahuan gimana ya, deg dekan awalnya celingat-celinguk gitu ya, begitu pulang gugup gitu tapi dari sisi orang tua, mental modelnya nggak ada, dia nggak punya informasi bahwa ini orang uh, anak gue sama pacarnya nih ke Bali nih bukan ke acara kampus gitu ya uh, nah itu dia, nah jadi hal ini yang membuat orang-orang marketing, orang produk, orang bisnis itu tidak berhasil mengempathize, tidak berhasil berempati terhadap terhadap konsumen karena kita tidak benar-benar ngerti karena kita punya informasi yang berbeda sama yang dipunyai sama konsumen sehingga fokusnya pun juga bisa berbeda nah contoh lain yang sering itu ketika eh, apa namanya ada contoh ada satu brand dulu bikin gamification mission ini aplikasi apa namanya digital gitu ya eh uh, dia bikin mission intinya orang didorong untuk ngelakuin beberapa transaksi yang dengan use case yang berbeda gitu ya. Tujuannya bikin orang cobain macam-macam gitu ya. Terus uh, akhirnya orang jadi bisa ngerasain gitu. Oh, fungsinya banyak ya, enak ya gitu ya. Nanti di ujungnya ada insentif gitu ya. Kalau lu udah ngelakuin ini, ntar gua kasih insentif. Kalau udah ngelakuin ini ada insentif dan sebagainya gitu ya. Nah, sayangnya konsumen mau ikut apa enggak gitu ya. Effortnya gimana? Sesuai dengan kebutuhan apa enggak? Konsumen akan ngerasa Ini akal-akalan brand aja nggak sih? Gue disuruh cobain ini, ini, itu, ini, itu gitu ya Padahal gue butuhnya cuma ini gitu ya Nah uh, dan kayaknya dungan saya ini nggak berhasil Makanya nggak lanjut mission itu gitu ya Nah waktu mission dibuat Si pembuat itu berpikir bahwa orang akan antusias Wah seru nih nungguin Ayo dong bikin sesuatu yang seru dong gitu ya Terus kita bikin mission terus habis itu mereka ikutan gitu ya Padahal nggak waktu kita lagi ngerancang mission ini Konsumen ini nggak mikirin brand kita nggak nungguin sesuatu yang seru gitu ya nggak uh, fokusnya nggak ke kita gitu, di, mereka bisa expect sesuatu yang seru tapi tidak spesifik dari brand kita gitu ya, makanya terus habis itu uh, apa ketika kita disuruh macam-macam cobain macam-macam use case gitu ya, bahkan walaupun dikasih uh, bonus di ujungnya mereka ngerasa bahwa aduh ini mah gue diatur-atur gue dia kali dan sebagainya gitu ya, nah paling sering sebenarnya Ketika kita ngomong positioning atau brand message gitu Kita mendefinisikan itu. Kita berpikir mereka peduli gitu ya. Mereka peduli. Kita berpikir mereka menunggu positioning atau brand message kita. Nah padahal mereka bodoh amat. Lo mau positioningnya apa? Jangankan mereka ngomong bodo amat. Bener-bener kayak udah nggak mikirin sama sekali gitu kan. Jangan nungguin gitu ya. Jangan kan nungguin kepikiran aja enggak gitu. Makanya harus punya attention grabber power untuk bikin orang-orang yang gak nungguin, nggak ngeh aja itu bisa uh, datang tertarik gitu ya, nah so pertanyaan besarnya adalah, kalau semua orang itu beda, terus gimana nyamainnya gitu kan, justru itu bikin sesuatu harus bisa merancang konsep ini konsep intinya tuh dengan pas ketika, ketika kita bikin iklan gimana caranya iklan ini menarik buat orang dengan perseptif filter yang berbeda-beda, kita harus ngedesain sehingga yang orang mau uh, yang kita mau orang fokus itu benar-benar didesain supaya orang ke fokusnya ke sini, nggak kemana-mana, gitu. Ya. Nah itu yang itu yang bikin rumit, gitu. Ya. Nah apakah ini berlaku sama semua brand? Apakah semua brand nggak nungguin uh, activity atau hal yang menarik tentang brand ini? Nggak juga. Balik lagi ke brand hierarchy. Kalau belum nonton nonton di, saya nggak tahu lupa episode berapa, tapi nonton soal episode soal brand hierarki itu ada ada level-levelnya. Nah ketika brand sudah berada di level yang lebih atas, uh, dia punya kecenderungan. Atau konsumennya punya kecenderungan Untuk lebih nungguin Untuk lebih Involve Untuk eh habis ini apa ya Semakin dia ke bawah Dia semakin nggak peduli Dia fokus sama hidupnya Dan lain sebagainya Gitu Makanya Kalau uh, Apa namanya Kalau brand kita masih di bawah Maka kita akan makin Punya tuntutan Untuk bisa lebih berempati Karena mereka nggak nggak mikirin brand kita Mereka sibuk sama hidupnya Tapi kalau brand kita semakin di atas Sama kayak gini ya uh, Analoginya Kayak ketika kita PDKT Awal-awal PDKT itu habis itu kita dikenal aja belum. Kita orang yang invisible gitu ya. Si si target PDKT kita, dia juga ini yang mana sih orangnya? Gue enggak pernah nggak pernah tahu deh, begitu teman yang ngomong ya. Eh lu dideketin itu nggak tahu gue yang mana sih? Kelas berapa sih dan sebagainya kan gitu ya. Nah, tapi begitu kita sudah berhasil narik perhatian dia, bukan cuma sekedar dia engah sama kita. tapi dia aware sama gerak-geri kita kita jalan aja dikasih tahu kita uh, satu hari sepatunya ganti warnanya gitu terus dia bisa kayak kemarin ada apa kok sepatunya ganti kan gitu ya karena karena udah-udah ketarik ke dalam nah jadi intinya adalah gimana caranya buat orang marketing pertama sebisa mungkin ngebangun brand sehingga orang perhatiin brand kita gitu ya? dan itu susah banget itu baru level-level di atas baru bisa kalau di bawah nggak akan bisa itu satu yang kedua adalah gimana caranya marketer bener atau nggak cuma marketer ya, orang produk orang sales orang bisnis lah ya intinya itu benar-benar bisa mikirin dan bisa sadar bahwa eh konsumen itu nggak nungguin produk lo konsumen tuh nggak nungguin iklan lo konsumen tuh nggak nungguin diskon penawaran dan lain sebagainya konsumen itu sibuk sama hidupnya jadi jangan bikin sesuatu seolah-olah konsumen nungguin karena ujung-ujungnya nggak akan kepake itu